0: La relación del ser humano con el agua es la historia de la humanidad. Bienvenidos a... VILAM.
1: Bienvenidos a VILAM Podcast. El día de hoy hablaremos sobre los sistemas pluviales en las ciudades. Nuestro invitado del día de hoy es Luis Márquez Valdés. Luis es una persona que tiene entre sus propósitos que la cultura mexicana se reconcilie con su medio hídrico. Él estudió arquitectura en el ITESO y urbanismo en Oxford, Inglaterra. Ha recibido varios conocimientos académicos y profesionales a nivel nacional e internacional. En 1996 fundó Agua y Ciudad SC, con el propósito de rescatar cauces y mejorar el manejo de sus cuencas hidrográficas. Actualmente es profesor del TEC de Monterrey, donde imparte clases y da consultorías en temas urbanoambientales. En los últimos años ha impartido más de 20 conferencias en diferentes foros sobre el manejo del agua pluvial en áreas urbanas. Luis ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias. Eh, eh, mucho gusto, Juan Pablo, y, y un gusto estar aquí con, contigo en este espacio.
1: Le haré varias preguntas a Luis para que nos cuente sobre el agua y la ciudad. Después, Luis nos dirá tres acciones ecofriendly que realiza en su vida diaria y terminaremos con nuestra trivia. Luis, ¿por qué si la lluvia se considera un beneficio para algunas ciudades como Guadalajara, muchas veces es un pre perjuicio?
0: Eh, pues eh, lo que pasa es que la lluvia genera eh, consecuencias o externalidades, como también lo mencionan, que tienen que ver con la gran cantidad de inundaciones que se presentan durante, durante el temporal. Inundaciones que a veces llegan a tener metro y medio de, de agua y o se desaloja en pocas horas, o en el caso del sur, en la cuenca del ahogado. Eh, algunas decenas de centímetros, pero que duran días, ¿no? Y obviamente esto eh, representa eh, pérdidas humanas. Desafortunadamente, algún un par de decenas en promedio de personas pierden la vida en el temporal. Pérdidas materiales, también disrupción de, de, de nuestras actividades diarias, estrés, por supuesto, y en algunos casos generan el colapso de de buenas partes o, o incluso de, de, la, de la ciudad entera, ¿no? cuando, cuando llueve en, en, en toda la ciudad. Entonces es para Guadalajara, en términos de resiliencia, eh, lo que genera el, el mayor impacto.
1: Y eso, bueno, yo lo que veo en las noticias es que en cuanto a eso Guadalajara no está tan mal, porque no tenemos un río dentro de la ciudad, por ejemplo en Tabasco, según yo todavía hay más muertes este, al año por las inundaciones
0: que hay. Sí, en el caso de nosotros, el río que tenemos más cercano es el río eh, Santiago, eh, que nace con el nombre de Lerma, que está pues varias eh, centenas de metros abajo en la barranca que, que lleva su nombre. Aquí el, el río más importante era el río San Juan de Dios y en realidad era, podríamos decir que originalmente era un arroyo porque su caudal pluvial eh, era, se presenciaba principalmente eh, durante, en, en lluvias. Entonces no, no tenemos los ríos como en el sureste y por, por otro lado, como en el caso del río San Juan de Dios, pues este fue entubado a finales del porfiriato, entre 1904 y 1906. Entonces, pues la, esa memoria colectiva, o ese, ese elemento de, como parte del, del ideario colectivo, pues se, se perdió. Sin embargo, sí tenemos el segundo más importante, que es el del de arroyo Temajá, que es precisamente el que va enfrente de los colomos, que se puede observar desde acueducto a, en un formato, digamos, más natural hasta Américas. Ahí en Plaza Patria, pues obviamente está entubado, por eso se inunda Plaza Patria. Sí. Y en un formato un poco más constreñido y artificial, pero aún abierto, de Ávila Camacho a federalismo. Entonces, bueno, es un... Digamos que la parte de frente a los colomos es la parte más bonita que tenemos de, de uno de los arroyos en la ciudad. También el que está en el Parque de la, de la
1: Solaridad, que es el, el arroyo de, de Osorio. ¿Cuál es el origen de esta situación donde la población lo percibe como una de las tres problemáticas de la ciudad?
0: Es una pregunta muy interesante porque las otras dos problemáticas seguramente te refieres a la inseguridad y al tráfico que sucede los 365 días del año. Bueno, casi todo el año ¿no? y directamente eh, todo el día en el caso de la, de la inseguridad y el hecho de que, de que la lluvia, que solamente el temporal dura cuatro meses y hay una veintena de, de lluvias extraordinarias, o sea, que equivale, no sé, entre el 5 al 10 por de, de lo que sucede de inseguridad y tráfico al año, se ha considerado como uno de los, de los, un problema tan importante como estos, ¿no? Pero bueno, tu, tu pregunta es sobre el origen de esto, ¿no? Y el origen tiene que ver en la manera en que se han urbanizado las cuencas, en particular del Valle de Atemajac. El Valle de Temajac tiene una cuenca que también se llama Temajac, algunos también la, la reconocen como de Soquipa, pero en términos naturales es una cuenca, es una cuenca que tiene todas las condiciones para, para no presentar inundaciones, buena pendiente, suelos con buen nivel de infiltración, drenaje hacia la barranca del río Santiago con cantiles. Eh, de 400 hasta 500 metros, entonces no deberíamos detener tener eh, estas inundaciones. ¿no? Sin embargo, pues el modelo urbano no ha considerado eh, dejar en zonas claves áreas verdes, áreas de infiltración, eh, no tenemos muchas, eh, por ejemplo, vialidades con camillones o... o eh, donde haya eh, elementos verdes, al contrario, más bien eh, Guadalajara ha perdido buena parte de su masa arbórea en los últimos, creería, 20, 30 años y también ha perdido pequeñas áreas verdes que si bien no son de gran tamaño.
1: Muchos de estos problemas también tienen que ver por,
0: porque están entubados los ríos, ¿no? Eh, sí, yo ahorita hablé de la cuenca, ciertamente que bueno que lo mencionas, pero la cuenca tienen como, en su parte más baja, se genera, se genera el río o el cauce. Ah. Y en el caso de Guadalajara ha habido un proceso histórico, y digo que se entiende, sobre todo la primera parte, donde eh, el río tiene, un río tiene diferentes ramificaciones, no es como un árbol, Obviamente cada rama tiene, tiene un nombre distinto, ¿no? Eh, muchas de las ramificaciones menores, por así decirlo, primero han sido rectificadas, principalmente para mejor control de la, de la irrigación. Pero muchos de los ramales, digamos, secundarios o primarios, han sido canalizados, lo que significa... Que se han convertido, tienen en, en su base y en los márgenes, pues materiales impermeables como concreto, mampostería, principalmente, y eh, eventualmente muchos de estos, de estos eh, cauces son entubados, ¿no? Que, tristemente es como la, la acción más drástica contra, contra un río o arroyo. Eh, la tendencia en Europa ya a partir de hace algunos años es eh, darle al espacio, darle a los ríos su espacio, darle al agua su, su lugar. Ah. Esto quiere decir que los ríos no solamente deben de conservarse de forma natural, eh, obviamente para prevenir la erosión, entre otras cosas, sino deben de tener ah, en los márgenes área eh, pluvial que es el área que año con año el, el río eh, el río tiene digamos eh, la lluvia se sí mide en periodos de de retorno entonces el que tendría anualmente digamos es el cauce como tal okay. eh, luego está lo que denominan zona federal que corresponde a un periodo de retorno de cinco años que también yo lo consideraría, lo consideraría perdón, como un área fluvial. Pero después de esto vienen periodos de retorno, hasta, digo, hasta 500 años, digo, en el caso de infraestructura, pero de 50 a 100 años en el caso de cauces, que es el área fluvial, que es esta zona que se va a inundar muy de vez en cuando, quizás cada 10 años, cada 20 pero que debe de estar ahí y se, debe, y se debe respetar, ¿no? Entonces, a los ríos se les ha quitado su espacio, no solamente el área fluvial, sino también la pluvial, y en algunos casos, como comentaba, han sido tristemente entubados, o sea que ya literalmente van por debajo de una avenida en un colector de, de, de concreto, ¿no? Entonces, pues eso elimina no solamente el espacio del agua, sino toda la biodiversidad que hay claro. en torno a los ríos, que es lo que le llaman el ámbito ripario. Claro, sí, Entonces, se pierde todo eso.
1: Todos los animales que vivían este gracias a ese río, de repente se los quitan, pues se murieron, gracias. seguramente se murieron muchísimos animales.
0: Sí, digo, se mueren y si no se van a otro lado, pero eso, eso, que, eso que tú mencionas eso es lo que le llaman eh, corredores de biodiversidad y son corredores importantísimos porque ahí, digo, si el río está sano, puedes encontrar peces, anfibios, reptiles, mamíferos, prácticamente, uh -huh. obviamente insectos, cual, cualquier cantidad de, de, y variedad de insectos entonces es todo un ecosistema lineal el que se da en torno a estos sitios. Y eso, en el momento en el que entubas un río, eso desaparece, lo, lo, sí. lo, lo matas. ¿Qué tan dañina es la lluvia ácida? Eh, la lluvia ácida eh, se da por dos factores. Eh, uno es por el, por el pH que tiene naturalmente eh, la lluvia. Y el otro es cuando la lluvia se precipita sobre una zona donde hay ya una eh, cantidad significativa de, de contaminación atmosférica. En el caso de Guadalajara no es tan grave como podría, lo podría ser en, en, en la Ciudad de México o en, o en estas ciudades de, de Asia, donde a veces vemos imágenes donde por la misma contaminación no se puede ver más allá de 10 metros, ¿no? Ah. Entonces sí es, es dañina, principalmente porque cuando cae, pues solamente eh, arrastra todos esos contaminantes a los cuerpos de agua y esos contaminantes eventualmente contaminan el suelo, que es lo más delicado y lo más difícil de descontaminar. El agua... Prácticamente cualquier residuo líquido lo puedes tratar con plantas de tratamiento, pero sanear un suelo es complicadísimo. Pero aquí en, aquí en Guadalajara yo diría que no es un tema, no es una cuestión que presente una situación grave. Las primeras lluvias son las que pues es más, más notorio porque ves esta como espuma, sobre las, claro. sobre las calles, ¿no? Y manchas. Eventualmente, ¿verdad? ¿perdón? Quedan manchas
1: en el, en el suelo también.
0: Sí, quedan manchas, pero eventualmente pues ya la ciudad se va limpiando, limpiando. El otro día tuve la oportunidad de ver una inundación en Suiza y no se veía, no se veía la inundación. Digo, era una capa, una, una lámina de agua con una profundidad, no sé, de unos... 15 centímetros cuando mucho, pero no se veía porque el agua era cristalina, totalmente cristalina. Yo me, yo per uh -huh. me percaté de que había agua ahí porque algo pasó, algo pasó flotando, ¿no? Pero el agua uh -huh. sí totalmente limpia, era increíble. Uh -huh. Y bueno, bueno, aquí no sucede lo mismo, ¿no? Porque no. además de, de, esta, de estos elementos contaminantes, pues el agua arrastra limos, que en el contexto... Eh, urbano, se considera solve, basura eh, y pues muchas cosas que, 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 que están sobre la superficie de las calles. ¿no?
1: ¿Cómo han cambiado y cómo van a cambiar los ciclos de lluvias durante los próximos años?
0: Bueno, esta es una pregunta que podría responder mejor un hidrólogo en términos de cambio climático pero de lo que yo he tenido la oportunidad de, de leer y escuchar, principalmente en foros, el consenso general dice que eh, al menos en el, en el país o en, en, en la zona en donde estamos, o sea, me refiero a entre Centroamérica y Norteamérica, va a llover menos, va a haber menos precipitación anual, pero que cuando caiga la lluvia, van a generar, van a ocurrir lluvias extraordinarias o torrenciales. O sea, vamos a tener menos agua en términos anuales, pero cuando esa agua caiga, va a caer de guamazo, ¿no? Y eso pues tiene eh, dos graves consecuencias. Lo ideal es que la lluvia estuviera esparcida durante todo el año y no tan no. concentrada durante la época de lluvias y por otro lado el hecho que haya periodos eh, secos y cada vez más, más, más calurosos eh, ocasiona que cuando caen estas primeras lluvias torrenciales, el, el efecto de la erosión sea, sea mayor eh, y aquí en Guadalajara hay muchas áreas verdes incluso muchos de los cauces que no están debidamente, eh, ¿cómo le llaman?, eh, naturados okay. o vegetados. Entonces, cuando, cuando hay una superficie que no tiene la presencia de vegetación, donde la tierra está suelta, como, como popularmente decimos, eh, el agua, la primera agua, de hecho, no se infiltra. Cae la lluvia y lo que hace es arrastrar esa... Esa, esa tierra, ¿no? Entonces ah. yo, muchas veces les comento a mis alumnos de que si van a diseñar un parque o un área verde y no tienen la certeza, la garantía de que esa área verde va a estar debidamente vegetada o naturada, como, como hoy en día se dice, que me, mejor busquen otra alternativa de, de pavimento porque va a generar eh, pues un problema, un problema desde de de enero, enero, febrero, marzo del viento, que también el viento erosiona, se va a continuar erosionando en el temporal de lluvias y pues al final del día no es grato ver un área terregosa, ¿no? como, como, como comúnmente decimos. Claro. Entonces, eh, pues tiene, tiene desafortunadamente ese impacto y además de lo que, de lo que representa para la agricultura temporal, el hecho de que llueva de esa manera, ¿no? Insisto, lo mejor sería que lloviera, digo, esparcidito durante, durante todo el año y no concentrado en, en la tercera parte del año en el caso de, de Guadalajara y con lluvias extraordinarias muy puntuales.
1: Claro. Pues de hecho ahorita ya se está viendo mucho en pueblos eh, que están generalmente cerca de montañas muchas eh, muchos eslaves aparte de que están deforestando cortan los árboles y no paran la tierra, pero les llega toda la tierra, hace poquito pasó aquí en Jalisco no me acuerdo, no me acuerdo qué municipio era exactamente, pero había imágenes de tierra, muchísima tierra en, en, dentro del pueblo
0: y agua así. sí, les sí. llaman aludes y sucede principalmente por eso que dices, porque aguas arriba deforestan mm. Eh, mucho ha sucedido por ejemplo ahora con el tema del aguacate que es muy, ah. muy cotizado en, en Estados Unidos por el guacamole por cierto <risa> eh, entonces deforestan para plantar el, el, el aguacate y cuando llueve pues toda esa, esa tierra se convierte en, este, en estos dios de, de, de lodo ¿no? que, ah. que pues que, que ya el, 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 muchas veces el problema de, de, las, de las inundaciones no es el agua per se, es lo que el agua lleva, que hace que se, que se destruyan puentes, carreteras, casas, etcétera, ¿no? Uh -huh. sí, Pero claro. sí, eso es un problema importante. ¿Nos estamos terminando el agua? Pues más que terminándola. La estamos contaminando porque el agua, según dicen expertos, tenemos la misma cantidad de agua que llegó al planeta hace mil millones de años. El planeta tiene poquito más de 4.500 millones de años, pero el agua llegó 500 millones de años después. Entonces dicen que tenemos la misma cantidad de agua que originalmente. Alguien por ahí dice que se pierde un porcentaje insignificativo por la atmósfera, aunque también queda la duda que pasó con Marte, porque Marte tenía, tenía ah. agua y la perdió toda. Bueno, al menos eso creemos, quizás, quizás, está, quizás está en el, en el subsuelo. Sí, sí. Más bien lo que está sucediendo con el agua son dos cosas. Por un lado, que la estamos contaminando, y por otro lado que la estamos reteniendo o desviando para privilegiar a ciertos sectores eh, que son eh, grupos de eh, grupos de poder que eh, se dedican a la principalmente a la agroindustria pues que requieren de estas grandes cantidades de agua o como lo es en el caso ahora del no, no reciente, unos años eh, del tema del, del, del fracking, ¿no? Que, que, que es donde se ocupan grandes cantidades de agua para, para extraer, eh, extraer el gas. Entonces, más bien el agua ha sido, digamos, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Ha sido como secuestrada, ¿no? Como, como eh, desviada, pues
1: para... Sí, como si fuera Ahora, un bien que cuesta. De hecho, ahorita eso está pasando en Chihuahua.
0: Un, muy... un, un bien privado, de Ajá, hecho, claro. no lo es, es un, es un bien público. Pero sí, eh, más bien el agua se, se, se desvía, se, se utiliza para otras cosas, y obviamente agricultores, eh, localidades, ganaderos, es, es, muchos sectores productivos, aguas abajo pues son afectados pues por estas por estas decisiones donde pues, la, literalmente la, la iniciativa privada coerciona al gobierno para pues para que para que se cumplan lo que pues sus, 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 sus requerimientos no sí exactamente entonces no el agua el agua ahí está digo y en términos naturales, pues eh, el agua que tenemos más inmediata es eh, la de los mantos freáticos luego están los de los acuíferos en diferentes niveles y hay un agua que le llaman agua fósil, que es un agua que quedó encapsulada cuando, con, por el movimiento de las placas eh, tectónicas. De eso nadie sabe a ciencia cierta cuánta, cuánta agua, cuánta agua hay. Y el otro tema de, pues solamente de que entre menos llueva el ciclo hidrológico, pues eh, eh, con más bien genera que el agua, eh, que los ríos eh, vayan al mar, y, pero si no llueve por el, el efecto de la, de la evaporación, pues mucho salada. del agua está más bien, se está cambiando el, el porcentaje de agua, de agua salada contra el de agua dulce, que ya de por sí es, el, la, 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 la proporción es, es muy, bueno. muy, muy, muy desequilibrada.
1: También lo, el de derretimiento de los glaciales es toda esa agua pues al final se combina con la salada. Bien. Exactamente, y aunque hay
0: desalinizadoras,
1: es carísimo, ¿no?, el proceso.
0: No sé, fíjate, de, no sé sobre el, sobre el costo, pero lo que sí sé es que no han dado con bola para ver cómo aprovechar y cómo evitar el impacto de la salmuera. La salmuera es el residuo de las salinizadoras, que literalmente son cantidades industriales por así decirlo de sal no las puedes vertir Realmente. en el mismo sitio porque cambias la densidad del agua y muchos muchos animales, eh, animales eh, no están acostumbrados a esas ideas entonces tienes que andarla esparciendo por el, por el océano que supongo que por esa razón se encarece el proceso de, de las desalinizadoras Luis, ahora dinos tres acciones cotidianas
1: que haces en pro del medio ambiente.
0: Bueno, pero tengo que decir que no soy así como, eh, como el gran ecologista, o sea, no tengo huertos en casa, eh, pero trato de hacer ciertas cosas que, que me parecen significativas, como por ejemplo evitar comprar en cadenas comerciales, en particular las que vienen de, que son extranjeras, Prefiero comprar en, en los mercados municipales. Digo, con todo y todo el problema de los intermediarios que hay. Pero prefiero comprar al comercio local. Eh, solía, no en el último par de años, tengo que confesarlo, pero durante 13 años fue ciclista urbano. Eh, me refiero a que me movía por toda la ciudad, ahora nada más en, en zonas cercanas a donde vivo. Y pues bueno, eso reduce considerablemente la huella de, de carbono claro. Pero otro tema que tiene que ver con el agua es la huella hídrica. Entonces, en ese sentido, lo que trato es de llevar pues, una vida lo más austera posible, no comprar cosas que no necesite, porque esta, esta camisa que traigo ahora mismo... Tiene 15 mil litros de agua virtual. Entonces, si yo esta camisa la uso tres veces y la tiro, pues estoy tirando a la basura 15 mil litros. Lo mismo con la carne, digo, aunque soy eh, carnívoro y no me veo para nada siendo vegetariano y mucho menos vegano, trato de comer menos carne porque un kilo de carne tiene también 15.000 litros de agua virtual. Claro. Entonces, si tú un día, no sé, en una sentada, sin problema te comes 300, 400 gramos de, de un corte, ¿no? Por así decirlo. Pues estamos hablando de que un día que evites eso, pues ya ahorraste 5.000 litros de agua. Claro. Virtual, obviamente, pero que se utilizó en algún momento. En todo el proceso de la generación de la, del proceso de la carne, ¿no? Claro. Y no, no como decía un amigo, es que las vacas no toman tanta agua. Amigo. No, pues, no es, es, es <risa> el agua obvio. que tomen las vacas. Ajá, es lo que es comen. La, es el agua que se utiliza para, para, para... Crecer la comida que comen. Sí, crecer los pastizales, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema del agua virtual es algo que no que no se está difundiendo, en, en mi opinión, como debería. Porque ahí está el consumo de agua, no en el agua que consumimos directamente en nuestras casas, que tiene un promedio de 200 a 350 litros por día por persona.
1: Principalmente esto es mucho problema de Estados Unidos, ¿no? que son los que más carne generan maneras industriales y textiles, todo esto de sí. fast fashion también que contamina sí. contamina mucho
0: el agua tira mucha agua también Sí, Sí, no, ellos tienen un bueno además, además de que es una sociedad de consumo eh, deja de de, de las la, de las, pro, las porciones que te sirven cuando tú llegas a un a un restaurante la cantidad de residuos que se, que se generan es es de verdad increíble y obviamente sí. si tú vas al súper y compras, no sé, un kilo de carne y ese kilo de carne viene en un platito de unicel forrado con papel celofán y encima te lo dan en una bolsita de plástico, pues a, a, ese, a esos 15 mil litros del kilo de carne hay que sumarle los litros del platito de unicel, del celofán y de la bolsita de plástico. Okay. Entonces, eh, allá no, allá no, no, no escatiman en, en general empaques, embalajes, eh, bolsas de un tipo, del otro, etcétera, no, muchísimo residuo, muchísimos, es un, un, un país que se caracteriza, pues, por, por, por eso, ¿no? Un poco. Sí. Quizás la idea de es que no se ve pobreza, ¿no? Como a veces decimos.
1: Este, va, es momento de nuestra trivia. Te explico. Vamos a hacer tres preguntas nada más. La primera está okay. fácil, la segunda está más o menos y la tercera está muy complicada. Uy, qué miedo. <risa> ¿Estás listo? Sí. Va. Primero, ¿cuánto vale pi?
0: Eh, pi vale. Eh, 3.14, pero para ser un poco más precisos, es 3.14654. Uh -huh, y excelente. hasta donde sé, hay un japonés que lleva calculados cientos de miles de décimas. Dos. ¿Cuál es la obra más conocida de Dante Alighieri? Dante Alighieri escribió el. Ay, no sé, me pusiste bien nervioso. Puedes pasar, no pasa nada. Sí, ahorita,
1: ahorita me meto a Google. Okay. Es la Divina la, Comedia. La Divina Comedia, exactamente. Y la última que está muy complicada. ¿En qué año se suicidó Ernest Hemingway? Ay,
0: Hemingway, él vivió en Cuba. No sé, se olvidó haber suicidado en los 50 poquito después poquito después, pero no el año exactamente no lo sé, porque después de Cuba fue cuando él muere pero que habrá sido principios de los 60
1: sí, 1961 y bueno, agradezco mucho a Luis por acompañarnos en esta edición de Villan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos
0: eh, pues muchas gracias un placer estar con ustedes Gracias
1: por acompañarnos en este podcast, esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como VILAMCOMING. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.